0: 欢迎大家收听 e x p o r e r 带你悠悠探索无限世界。本节目由践行笔记与明基材料 e x p o r e r 共同推出。节目内邀请知名 outdoor 专家与大家分享各种户外主题运动知识。那今天的节目开始喽。听众朋友，大家好，我是节目主持人卡咪。我们今天的节目主题是要跟大家聊聊台湾的海域休憩活动跟一些基本的海洋知识。大家都知道，台湾是个四面环海的海岛国家，但是很多朋友对海域活动不是很熟悉，就是不太知道怎么看洋流跟潮汐，也不知道怎么判断安全的下水区域。所有对危险海域的想象都是看新闻来的，不是出自自己的判断哦。但其实海洋就跟山月一样，你越认识它的地理跟自然。变化。就越能自由跟安全的享受它的美。其实台湾早年相当有海洋冒险精 神， 像我们每年七月十一号的航海 节， 就是在纪念民国四四年的时 候， 台湾用一艘无动力的帆船横渡太平洋的故事。当时船上六个船 员， 他们从四月爬到滑到八月抵达美国旧金 山， 这个壮举是轰动一时的旧金山的港务局也把这个故事刻印在码头前面的石 柱， 跟他们的港口历史重大事迹并列。所 以， 我们今年其实蛮高兴看到。台湾的海、欸、海域油气船舶进出港的线上申请系统，里面船舶种类除了过往的游艇啊、渔船、工作船之外，也把 SUP 跟独木舟都放进来了。看起来继山域开放之后，我们未来要影响海域开放的时代。不过，在奔向大海之前，有很多知识是我们必须先补足的。所以，我们今天这一集的节目，我也要大家邀请到一个特别来宾，是国内相当知名的造舟与海洋教育的推手——大木老师。大木老师他推广首座独木舟教育超过十年，也成功用自己制造的独木舟完成海上环台的形成。这凭借的不仅是精湛的工艺哦，还有他对海洋的热情跟熟悉。所以，我们今天就请大木老师为大家来一个海洋知识小讲堂。那我们现在欢迎大木老师，嗨，老师好。
1: <笑>欸、各位听众朋友，大家好，我是大木老师。
0: <笑>我们今天录音的地点呢是行动录音室，我们直接来到了大木老师的、欸、手作的工作间，所以我们现在现场展示很多独木舟，虽然听众朋友看不到，但是要跟大家说的是呢，因为我们现在就是 live 收音，所以大家如果等一下听到了一些手作的声音、机台的声音，不要惊讶，这个就是我们今天最棒的背景音哦。那我们今天节目一开始，我们先请老师来跟我们聊一下，我们台湾近几年有哪一些海域活动是比较热门的？那要从事这些活动之前，那大家要先具备哪些相关的知识呢
1: ？呃，我想大家对于水域活动可能会跟过去的戏水来做混淆那比如说水域活动基本上应该是有有一些、呃、特定装备的，好比说我们现在所熟悉的 SUP，、嗯、或者独木舟，甚至说潜水。啊、哦，还有冲浪，啊、哦，甚至有人在玩这个帆船，啊、哦嗯，这个都是属于水上休息活动的一个部分、嗯。那只要牵扯到装备，其实就会带出所谓的训练，嗯，哦，那有装备有训练，基本上这个水域活动就可以很安全地进行。可是目前国内对于水域的开放非常的严苛，主要是因为我每一年的这个。因为戏水而溺毙的事件非常多，嗯，那我接触很多的部门，哦，甚至参加一些公听会，发现大家把戏水跟水域活动其实是做一个。是混淆在一起的哈、哦嗯，比如说，通常戏水就是毫无装备可言，然后他就是可能、嗯、呃心情一来了高兴了就跑去某些地方玩水啊，不管是西边、河边、海边，那就很容易发现发生这个这个意外事件。嗯、那现在大家开始呃从事独木舟活动、呃、或者说冲浪、SUP， 甚至帆船，我相信如果你开始接触这个活动的时候，其实带你入门呢，因定会带入所谓的训练，啊、嗯哦，就好像我们骑机车。会教你怎么骑车，怎么戴安全帽啊？好，这些游戏规则会讲得清楚。嗯嗯嗯所以我相信，如果你开始要接触这个水域活动的时候，你要去慎选适合你的一个装备，然后来进行相当的这个活动。这样
0: 、嗯。哦，那老师可以以您就是最熟悉的独木舟领域跟大家分享一下。那如果要划独木舟的话，需要有哪一些装备呢？
1: 好。其实划独木舟不外乎就是你当然要一艘船嘛那、嗯、这当然，不然就没得划。接下来你的桨要带着，<笑>嗯，还有一个最重要就是救生衣、嗯、其实很多人在划独木舟的时候都会问我一句话，就是嗯欸、老师我不会游泳，可不可以划船？嗯，那基本上这就又把水域活动混淆了，嗯，因为基本上划船这件事情，它就是一个在海上或是河上的一个行载具嘛，嗯，所以其实如果你没有。救生衣是不能够去做这个活动的，对。即便你是一个游泳高手，甚至你是一个游泳选手、嗯，你就是要把这个装备给充足好。所以基本上你一定要有至少三样东西，对吧对？船桨、救生衣。嗯。如果没有带哦，救生衣上面还有一个哨子哦。嗯。万一有特殊状况的时候，你需要透过哨子怎么样来引起别人的注意，来明白你的需要啊、哦嗯。所以这是基本的一个配备，这样。
0: 哦，了解。那我们现在装备，除了装备之外啊，我发现大家好像对于哪里可以下水，其实也不太清楚。其实老师，我们嗯，像我个人，我个人是个登山人，我也不太熟悉海海域啊，是。所以我每次在看相关的报道的时候，我对于洋流。离岸流，各种，就是海洋的自然现象，就是我们不太知道该怎么判断。老师在这一方面有没有要给大家一个比较大方向的，有一个基本概念？好，如果你要玩这种活动的话，你要怎么选一个安全的下水点？下水点，好，对对对。基
1: 本上在在判定下水点的时候，我们先要记得四个字的资讯、嗯，就是流浪蜂潮，应该很好记嘛
0: 。流浪蜂巢、
1: 嗯，好，看起来非常好的一个一个四个字。<笑>为什么？因为你要从事水上水上活动，基本上就这四个条件。你要注意你刚刚说的洋流，嗯，哦，水流到底是逆流、顺流、嗯，甚至我们所知道的黑潮这样的一个洋流这么大、嗯，对不对？然后还有地形流啊、沿岸流啊，好、哦，所以流你要知道、哦，嗯，然后接下来浪，今天你面对的到底是涌浪多大、波浪多大、卷浪怎么样？嗯，好、哦，然后接下来是风，吹什么风？对于划划船很重要啊，风从哪里来、嗯？对你的影响大不大？嗯，潮汐的什么？的这个涨退，那这些资讯其实都不用像以前一样说天有不测风云，嗯，为什么？因为我们的头顶上有很多颗什么卫星,衛星提供这些资讯，所以你只要透过中央气象局的这个网站、嗯、或是 A P P， 甚至比较流行的 Windy、Wind g r o u 等等这种水上资讯的这个 App， 它就会把这四个资讯告诉你。所以我常常跟学生讲，如果你出发之前这四个字你要去评估一下，如果有一个资讯。嗯你没有掌握到，那你就增加2十，你就二十五的风险<笑>、欸。四
0: 个加起来，四个都没看，那就是百分之百危险、欸。百分之百危险，你
1: 就不要出去<笑>、嗯。那如果你只能掌握一个资讯，你就告诉自己，我今天只有 25% 的安全性可以去,去活动
0: 。嗯。不很
1: 容易去判断、嗯、那这个资讯，我说你不用自己去用观测的。嗯。当然现场一定观测得到，可是它真正每个时间。到底还有什么变化？透过这个软体，你可以了解。所以，请大家一定要记得这四个字哦。你要出去玩之前，流浪风潮，你掌握了多少？嗯。嗯<音>，那哦，还有下水点嘛，哈、啊、对对对对，对哦、台湾呢是一个海洋国家，所以我们的母法是原则开放，例外管理、嗯。所以大家看，其实台湾很棒啊，四面环海，大家都会讲嘛。那我们还有很多高山湖泊啊，像日月潭啊、鲤鱼潭啊，嗯、哦，还有新店的碧潭这一些的啊、哦，都非常棒哈、哦嗯。那还有河流有很多条，有溪有河、嗯，所以其实走遍台湾这么多的水域，其实很多地方都可以下去。嗯、但是台湾又有一个很奇怪的地的一个一个。管理方式就是我们会做负面表列，嗯，好、哦，所以有时候我就跟朋友讲说，你就看他那个旁边有没有负面表列，嗯，因为我们常常会有禁止符号嘛，嗯，禁止游泳、禁止钓鱼、禁止什么，对不对？好，哦、可是看起来好像没有禁止,船、哦、有禁止划船哦，哎，好，太好了。也就是说，当地方政府没有做负面表列的时候，嗯、代表他的告知的什么资讯不够充足、嗯。如果你勇敢一点，你可以下去了哈。哦呵呵对，因为它没有负面表列嘛，嗯、是不是哈？好，但但是但是这个是有点开玩笑，可是确实也是如此的哈、嗯。但但我们也可以从所谓的这个海委会，现在是有海委会来统管这一些资讯嘛。嗯。好，好，那还有海委会上面就会有一个所谓的列举书，所谓的各个水域、嗯、各个区域可以下水的这个经纬度
0: 。哦、嗯。当然我
1: 们很难从经纬度去判断嘛、嗯，所以你就必须要再去跟他确认一下，你真的很小心，你就要问这条河可不可以下。嗯，好，这条海这边的海域可不可以下？那这个资讯其实在网络上都查得到。哦，那当然，周友们也有整理一些下水点的资讯。嗯，但有一些属于秘境啊，就不方便再公开，那就要私下询问。嗯、对。
0: <笑>所以老师刚刚分享的，其实重点两个，就是第一个，你可能先确认一下自己想要的下水点在哪，这可以去网站上面查询到。是。第二件事就是做你那个下水点的流浪蜂流，流浪
1: 蜂巢的哦，流浪蜂
0: 巢。对不起，我已经马上就忘记了。没
1: <笑>我们等下节
0: 目最后再来 recall 一下，您的观众跟我一样的健忘。是。<笑>那我们除了观察这个之外，我们在做这些滨海游憩活动的时候，还有其他的要注意的安全注意事项吗
1: ？安全事项哦。其实我、嗯、我个人觉得，其实。不同的水域哦，它对它季节性的变化是不一样的哈。比如说我们台湾的、嗯、的西侧是台湾海峡啊、嗯哦，那它是属于沿岸型的，所以它的潮差很大。嗯，好、哦，那潮差很大，甚至到两公里哦。什么意思、嗯？就如果你潮汐没有算好、嗯，你可能滑到目的地的时候，哇，它干潮了、嗯，那你就看着你要到岸的地方离你还有两公里。嗯，那你可能会很崩溃嘛，因为你要抬着你的船。
0: 走两公里上岸，对，对天哪！是,
1: 是那如果以淡水河来讲，它那个淤泥很很深嘛，大概三四十公分的淤泥、嗯，所以你可能看到那码头，你要踩着三十公分的泥巴，嗯、其实是是步步为营啊，就寸步难行，对不对、啊嗯？你很难过。所以潮汐的部分是一个很重要的一个判断因素，而西岸是这样子哈、啊嗯哦，所以它是西岸的，在所谓的我们的现在是冬秋冬季节嘛，所以吹的是东北季风，嗯、哦，东北季风其实呢。这个不管东岸西岸，其实影响都蛮大，但西岸比较好一点，因为西岸毕竟没有迎风面、嗯。但东海岸太平洋这段时间，这个海浪非常的活泼啊，所以东北季风来的如果你去玩玩这个东海岸太平洋，基本上就是一个什么，就是一个自找麻烦的事情啊、嗯。除非你要去冲浪哦。哦。如果你冲浪，坦白这个季节是最棒的啊。嗯。哦、那像澎湖呢，它的迎风面也很大，所以秋冬这个季节，很多人为玩风浪板就会到澎湖去玩。嗯那像东海岸，像比如说都兰、新兰那一带也适合冲浪。不过我们这个国家也很特别啊，风浪很大，他就跟你讲就不要去了，对不对？<笑>那冲浪客就会很很很抗胜嘛，就是明明我有浪才能够去，因为你有浪不让我下，那就就玩不了这个活动哈、哦。对啊、嗯，那当然如果以划船这件事来讲，确实是东北季风来说，那个因为引起的这个波浪跟卷浪不太容易出海、嗯，所以其实它的需要的技能性是比较高的，所以我们就要挑对季节。嗯嗯好、嗯哦，那这些资讯我刚刚讲流浪风潮、嗯、都会告诉你嘛，这四个字、嗯。那所以基本上在水域的安全上来讲，其实还是以天气为主、嗯，并不是以这个区域为主。嗯，坦白讲是这样子哈，就是每个区域都是有它的风险存在，但是你只要挑对的时间，挑对的季节、嗯，它都是非常友善的。但是你在它不对的时候，它情绪不好，你去碰触它，那它就不友善。
0: 哦，哎，那老师想问一下，如果是这样子，假设今天是一个新手想要玩独木舟的，好了，他是不是先不要跑到海上去？是不是在比较相对封闭一点的水域会更好吗？就是例如去河或是水库？水库现在台湾水库可以划吗？目前是不行的、哦，不行。对好，那如果是河呢？那
1: 个石水库可以申请啊。啊啊啊,啊！如果以北部地区来讲，其实台北市对于河流的开放是很蛮友善的，像淡水河、基隆河啊，嘿它一样有一些码头啊。由于现在体台北市体育局又又做了一个很好的政策，它在码头边都设置这个 Q R code，、嗯、所以你也不用申请了、啊，你只要拿着这个手机扫 Q R code， 就代表你已经申请登记完成
0: 了，哦，就可以下水了，
1: 哎，你就可以下水哈、哦，就可以使用那边的的码头浮动码头就可以下水。那基隆河跟淡水河，我说最大的需要了解是潮差问题。好、哦，不然你免得你下去上来的时候很崩溃嘛，对不对、嗯哦？还有一个就是说这个体力的问题。嗯，啊、哦，如果我今天要从这个台北的这个圆山大加河滨公园划船到那个渔人码头去喝杯咖啡、淡水、嗯，大概二十几公里啊。嗯，那你当然希望你顺流啊。嗯，所以这时候你是不是应该在它满潮准备退潮的时候
0: ，会比较轻松，你就
1: 顺流而下、啊，漂也漂到了嘛，对不对？<笑>啊、是是？啊、哦，那到那边休息一下，因为六个小时一个涨退嘛。好，所以你大概算好你的航程时间，这就是航程规划的部分。你的航程可能比如说四个小时可以到，那我就在这个涨潮前两个小时到达目的地嘛。嗯。哦，那水还不会太干，就在那边休息一下，喝个咖啡，对，拍拍照。等到这个两个小时后休息够了，哎、欸，准备涨潮了，对不对？你再从那边飘回什么这个大家和平公园？假设啊，我以这个、嗯，那这样就非常的安全。啊，你也不会有太大余力，因为毕竟海洋的活动还是宽阔的，你可能不熟悉，有可能会飘到比较远的地方，甚至无力滑回来。这时候你就只好打电话了。啊，我们在陆地上求救打119。嗯，海上打118。哦，
0: 哎，你
1: 就不要打1一九，一一九跟跟你讲，你你请你打118。哈。嗯，那这个穿着橘红橘色的这个制服就过来救你了哈。嗯，那你就只好等着明天上新闻嗯，哎<笑>、欸，就是这样，不管你。风险多低，它还是会让你上新闻的哈。嗯，对，那这就是水域的一个你在接触的部分。那其实我们台湾有蛮多的这个人工运河，比如说有台东有活水湖，哎、嗯啊，然后这个这个像我刚刚说碧新店的碧潭，这个都是封闭型水域。啊，那台北有这个诶三重那边有微风运河，不过比较可惜跟遗憾就是这个比较安全的水域，通常因为太安全了，所以政府就会 O T 给业者去经营，嘿，哎，而、啊、变成说我们民众又不能自由下去。
0: 哦、oh, ，所以假设我想要去微风运河，我要去找呃民间哦民间业、欸、對,對,对对对，哦是这样，
1: 哎、欸、是就是又是这样，就是他毕竟又不是那么 friendly。凭良心讲是这样，那当然我我刚刚讲的避谈就可以哈、嗯。那其他县市其实都还是有一些，比如说桃园有很多皮塘，嗯啊，那如果你可以认识的旁当地的人，你可以在皮塘先先练习，练习皮塘也是很大，封都是封闭型嘛，很安全。好，那这样，但是河流湖皮塘，你当你接触完之后，你再。从事海洋当然会更更更有信心呐、啊嗯，对,对那可是澎湖呢，这个水域就很棒，会小琉球哈、哦嗯，因为他们其实澎湖在这个春,春末之后，它其实水域是非常平缓的，大概四月过后到什么九月，哦，没有东北季风的时候，那个澎湖为什么澎湖叫澎湖？嗯、因为台湾台湾话叫北欧嘛，很平静的湖面，哎、哦，所以它其实是、哦、这个海就跟湖一样啊。嗯，哎、hey, ，所以你在那边享受大海划着独木舟，你可以去澎湖。从那个季节开始，对。但是如果你要从我们东岸的这个太平洋开始从事你海洋舟独木舟的接触，那你就需要心脏要大一点，嗯，因为我们那个是陡峭型的什么的地形、嗯，所以它出入口一定会有卷浪，就算没有东北季风也有哦、啊，所以你就必须要破三四个浪而出，嗯、啊，就要面对浪迎
0: 面、啊、而来要、哦。破
1: 破浪而出，那通常你没有成功就,、嗯、就翻船。洗衣机，我们讲叫洗衣机嘛，就在水里滚滚滚过去，但也不也不会，你也不会溺水，不用担心，他已经把你打回岸上了哈。只是出不去而就洗,就洗个几趟这样子当然，如果你心脏不够强，你一开始接触这个，你可能就吓坏了嘛，对不对哈、嗯？所以就不建议你。那当然，现在有很多业者有那个什么冬奥啊，什么粉鸟林啊、嗯、豆腐夹哦、嗯，甚至崇德海滩那种日出团啊什么的，很、嗯、棒啊。业者会协助你破浪而出啦。哈、嗯。嗯这样子，那但确实，如果你比较怕受刺激的，我是建议你可以从比较平静的开始啊，好、哦嗯，不要一下子接受这么大的挑战，免得把独木舟这么舒服的活动变成是一个极限运动也不好。它其实不是的、啊、哈、哦嗯嗯，它不是激流泛舟。哦，这
0: 样子。好，谢谢老师。所以大家循序渐进啊，免得一开始就损坏自己的自信心，这样又太害怕。那我们刚刚讲的都是玩水的事情，我们今天节目的那种尾端，我们可不可以请老师分享一下？因为像呃，平常在打爬山的时候，我们是要注意环境，我们的。活动对环境的影响，所以登山有所谓的无痕山林的七大守则，就是减低人为活动对环境影响。那我们如果在从事海洋活动的时候，有没有什么是大家需要注意的呢
1: ？其实我们华做户外活动都是一样的一个原则啦，就是说，不管我们爬山需要无痕山林，其实我们划海也是需要无痕水域嘛，哈、嗯。所以基本上不属于大自然的东西，我们是不会留在海上或是。沙滩上的就是都会尽可能把它带走。像我，像我带孩子们认识海洋的第一件事情，就是要他们去记录沙滩上不属于大自然的东西有哪一些。那这些这这些东西就是我们应该要带走的。好、哦，那又从这样的观念开始进去，那更不可能把这个不属于大自然的东西丢在什么这个河面上或是海面上。所以大家在从事这个海洋活动的时候，或是河流活动的时候，其实你当然尽可能减硕。哈、哦，把那个不必要。丢弃的东西尽量不要带在身上、嗯哦、免得你不小心遗漏了，嗯、你又造成这个环境的这个污染嘛哈、哦。那当然，我们经过看到一些我们带着走的东西了哈、哦，比如说保特瓶啊、玻璃瓶啊这些东西。好，我们都会尽可能把它给带走，好，然后再,再把它打包，好去丢掉，这样子
0: 。哎、嗯，我们之前听过一个说法，是建议大家如果从事海上活动的时候，也尽量不要抹防晒乳，是不是？是尽量用穿长袖去物理性防晒。对对对。是因为防晒乳也有影响吗
1: ？因为防晒乳液基本上它大部分都不是天然的嘛、嗯，所以这个乳液当你碰到这个水面上的时候，其实会造成。这个水水这个水的污染，所以尽可能我们都用物理性防晒、嗯。所以很多人问我说：“那你划船要怎么样装备？”我说：“你想象一下，你划船，你把自己当做是一个忍者，好<笑>、哦，全身都包满，只留出你的什么眼睛,眼睛？那眼睛再戴个什么墨镜？<笑>那基本上呢，你就不会被晒伤哈。哦、<笑>那当然，我觉得也不用如此的极端呐、啊。”如果说你个人的皮肤真的比较敏感的，哦，碰到海水碰到什么，你需要做一些保护。我还是觉得你可以适度的去抹一些保保保护自己的一些呃乳液或什么的，哈，尽可能不要，但是不要说过度极端，让自己从事这个活动受到一些伤。比如说护唇膏，我觉得很重要。嗯啊、哦，因为很多人其实都忽略了嘴唇是很容易晒伤的哦。哦，那因为那边很单板，你一旦晒伤嘴唇，那个很痛苦啊，比晒伤皮肤还难过，吃东西受到影响、嗯、啊，整个嘴唇跟香肠一样，也不是很好啊，对不对？嗯、所以基本上我是觉得说，你的防晒乳不擦，但是如果可以的话你，你因为因为护唇膏有时候抿一抿就就会吃掉了嘛、哦，对，所以其实还好。嗯、所以我觉得可以适度的抹一下这个。护、嗯、唇,唇膏，不过现在因为都戴口罩了嘛，海、
0: 嗯欸、上要吗、哎？现在海上不用了，对不对,對
1: ？哎，我们通常会戴一个那个类似一个领巾嘛，把自己包起来哈、嗯，这样也可以做物理性的防晒。啊、如果你真的不舒服，嗯、就抹一点这个护唇,唇膏，我觉得这是有必要了，这样。嗯
0: 嗯、好 ，OK， 谢谢老师今天的分享。那我们最终啊，因为怕聊了这么久，听众已经忘记刚刚老师讲的要下下海前的重要事项，我们现在节目最后请老师再重复提醒大家那个四字诀。然后我们今天的节目就告一个段落，来老师请。好，各位
1: 听众，如果您需要从事这个水上活动，请记得这四个字啊、哦，就是“流浪蜂潮。只要少一个字，你就增加二十五的风险。那如果你知道一个资讯，你就只有二十五的安全性。四个都不知道，百分之百你有危险，请你不要下水
0: 。谢谢。<笑>好，谢谢老师今天的分享。那我们今天节目告一个段落，我们下次再见咯。大家拜拜。
1: 好，拜拜，谢谢。
0: 本节目由明基材料 e x p o r 赞助播出。e x p o r 专长研发防水透气的微孔纳米薄膜，打造市面上少有的百分百无氟、无溶剂环保机能植物，提供拥有,有永续意识的冒险家全面保护，从容应付各种天候变化，悠游探索无限世界。